0: Ja, goedemorgen. We gaan, uh, we gaan met elkaar beginnen. Het is half elf en het is uh, goed om uh, u hier te ontmoeten. U allen van harte welkom in uh, deze voor mij ook nieuwe setting Al uh, De eerste keer uh, dat we hier mogen spreken. En, uh, nou, dat is fijn. Fijn om u te ontmoeten. Voor mij uh, bekende gezichten, soms oude bekende gezichten. En soms ook onbekende gezichten en je schudt elkaar de hand en je, uh, nou ja, je zegt je naam tegen elkaar en dan weet je, je bent broeder en zuster, want daarvoor komen we hier, hè. we komen voor het woord. En daarom heb ik ook dit motto even als uh, beginsheet uh, erop gezet, één in Christus. En dat beleiden we hier van harte natuurlijk voluit. Um, ieder die die geest ontvangen heeft, die is één in het lichaam van Christus en dan uh, bestaan er helemaal geen muren natuurlijk. Kom, kom, daar gaan we niet aan doen hè. Nee, het is, we zijn één in hem en uh, we willen vandaag zingen. Daar beginnen we mee. In ieder geval gaan we met elkaar zingen, zometeen. En daarna gaan we Gods woord openen, want daarvoor bent u hier gekomen. En uh, u heeft misschien het thema al even zien staan. We gaan vandaag verder, of heeft u dat op internet gezien, we gaan vandaag verder met uh, Het Geloof Van. Dat is inmiddels deel 4. En... Uh, ja, dat is een serie die, u kunt dat terugvinden gewoon op bekende websites en uh, dan kunt u die nog naluisteren als u dat wilt. Vandaag uh, willen we dan met elkaar voor de tweede keer stilstaan bij het geloof van Daniel en we gaan uh, wat dieper duiken in een profetie. En uh, misschien zult u hier en daar uh, uw wenkbrauwen fronsen of optrekken van wat is dat allemaal, maar uh, wees een bereer, zou ik zeggen, hè. wees een bereer. De bereers in handelingen 17 werden ze genoemd. Ze gingen dagelijks na in de schriften of deze dingen ook zo waren. Nou, ik zou zeggen, wees een bereer en zoek het na en check aan de hand van de schrift. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Met elkaar te beginnen met gebed. Zullen we dat doen? Vader, wij danken u dat we op dit moment hier zo bij elkaar mogen zijn en uw woord willen openen. Dank u wel dat u door uw geest ons daarin wilt leiden. Dank u wel dat u ons zo samenbrengt in die ene naam. We danken u dat we verbonden zijn in Christus Jezus, leden zijn van het lichaam van Christus. Dank u wel dat we zo ook deze ochtend een moment mogen hebben om met elkaar die geweldige woorden van u te overwegen. En mag het in ons hart dat werk doen wat u behaagt, Heer. Dank u wel dat we van u zijn, dat u geest in ons hebt gegeven en we bidden u ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. omdat we... Die geheimenissen van uw woord, de diepere dingen mogen verstaan, heer. En dank u wel dat u ons al veel heeft gebracht. doordat we oren hebben gekregen die geopend zijn. U heeft ook in ons leven gezegd, effata. En vader, dank u wel dat we zo mogen horen en opgebouwd mogen worden in het geloof. En ons gebed is dat we ook vanmorgen dit mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan met elkaar de schrift openen. En vandaag staan we stil, zoals gezegd, bij het geloof van Daniel. Want ook Daniel was een gelovige, hoewel die niet expliciet in Hebreeën 11 genoemd wordt. Maar dat neemt niet weg dat hij een gelovige was uit Israël, uit Juda. En we willen kijken, aansluitend aan de vorige keer dat we over Daniel gesproken hebben willen we kijken naar wat verder en wat dieper in de profetie... die Daniel mocht ontvangen. En Daniel 3, als we daar heel even op inzoomen... dat, uh, dat gebeuren kent u natuurlijk wel. Dat gaan we niet helemaal lezen nu op dit moment... maar ik memoreer het even. Daniel 3, daar uh, stelde uh, of liet koning Nebukadnezar een groot gouden beeld opstellen... waarvoor iedereen moest buigen. Alle volken, talen, naties enzovoort. Iedereen moest komen... En die moest buigen voor dat beeld. En dat klinkt misschien voor ons al wel bekend. Want als we even een hele grote stap nemen... dan is dat gebeuren daar in Daniel 3 profetisch. Profetisch van datgene wat in de nabije eindtijd gaat gebeuren. Waarvan het boek openbaring spreekt. En het boek openbaring spreekt in openbaring 13... ...over dat wereldwijd er aanbidding geëist zal worden voor een beeld. Ja, het beeld dan van het beest. Of misschien mag je ook zeggen de wetteloze. Dat zal wereldwijde aanbidding, als je openbaring erop naslaat, betekenen. En degenen die dat niet doen, die zullen daar dan de vergelding voor ontvangen. Dus, dat, dus je kunt je natuurlijk afvragen, je leest het boek Daniel... Daar gaat Daniel 2 over een beeld en er wordt uitgelegd dat is die koning, die koning enzovoort. Er wordt een stuk geschiedenis gegeven. En een zicht op het einde dat de Heer Jezus Christus zal komen en een koninkrijk zal oprichten. Dat is die grote steen uit Daniel 2, vers 44. En dat zal een koninkrijk zijn wat de hele aarde gaat vullen. Het koninkrijk van Christus. Dat gaat nog komen. Dat is een duidelijke profetie. En dan kom je in Daniel 3 en er wordt in lijkt het alleen geschiedenis verteld. Maar die geschiedenis blijkt wel heel erg profetisch te zijn. En een plaatje te zijn van de eindtijd, dat is dus toen al uitgevoerd in de historie, maar dat zal in de eindtijd volle werkelijkheid worden. En dat is nog toekomst. Dus dan zal men het beeld van de wereldleider moeten aanbidden, de wereldleider zelf, en daarmee ook de draak. Want dat is wat nadrukkelijk in openbaring 13 staat. En Daniel en zijn vrienden die kwamen dus in problemen, Vanwege hun geloof, want het gaat over, ook over het geloof van Daniel. Hij vertrouwde op God en zij bogen niet voor dat beeld, want er was één voor wie ze zouden buigen, wat de Torah zei, alleen voor de Heere jullie God zul je buigen. En dat deden zij dus niet en zij belanden in de vurige oven en ze werden daar heel wonderlijk in bewaard doordat er een boodschapper kwam en hen bewaarde. Ze kwamen in grote problemen door hun geloof, in lijden, in verdrukking, in, ze werden zelfs in een gloeiende oven geworpen. En God bewaarde ze daar op een hele wonderlijke manier. Maar wat het getuigenis is, en dat, is, dat spreekt ons aan, dat is dat wij houden vast, wij willen vasthouden aan dat woord van God. En waarom willen we dat? Dat is die geest die in ons dringt, die geest van God. Maar vana, vandaag willen we niet stilstaan bij Daniel 3, maar bij Daniel 7. En dat is best wel een moeilijk hoofdstuk om mee bezig te zijn. En zo, ik kan me voorstellen op zondagochtend, dan uh, is dat misschien best wel eventjes uh, flink. Maar we gaan kijken wat Daniel 7, u kent die profetie waarschijnlijk wel van de vier dieren, wat die betekent. Wat die profetie inhoudt. Als wij even een vogelvlucht nemen, Daniel 2, Daniel 2. Want het gaat Daniel, als we Daniel 7 openen zometeen, dan zullen we lezen dat Daniel droomt en dat komt bekend voor. Want dat was niet alleen bij Daniel zo, maar we hebben ook gezien bij Jozef en bij anderen. Nebukadnezar droomt en de droom en de uitleg moesten aan Nebukadnezar bekend worden gemaakt. En dat was bij Jozef ook zo, bij de faro. En in Daniel 4 zien we dat Nebuchadnezzar opnieuw droomt. U weet wel, die, grote, die boom die heel groot wordt. En waarin in de takken gaan de vogelen van de hemel gaan nestelen. En dat is ook zo'n hoofdstuk waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Maar dat blijkt profetisch te zijn. Ik geef het alleen maar even aan. En Daniel 7, dan gaat Daniel zelf dromen, s'nachts. En hij krijgt dan visioenen te zien. En dat heeft hij opgeschreven. En daarom hebben we dit nog. Hè? Dat is uh, de schrift die betrouwbaar is overgeleverd. En we lezen dan in Daniel 7 vers 1. En ik heb het een, uh, de meeste teksten heb ik uh, hier voor u uitgeschreven. Dus u kunt hier meelezen of in uw Bijbel natuurlijk. En er staat in jaar 1 van Belsazar, koning van Babylon. Neemt Daniel een droom waar en visioenen van zijn hoofd op zijn bed... Dus ik heb het wat letterlijk vertaald. Hè? En wat droomt Daniel dan? En we moeten even opletten dat hier staat... in jaar 1 van Belsazar, de koning... dat is de opvolger van Nebukadnezar. neemt Daniel een droom waar en hij ziet visioenen. En wat ziet Daniel dan? Dan schrijft hij de droom die hij had waargenomen... en zegt de samenvatting van de zaken... En u ziet hier in de tekst een tussenvoeging met een zeventje en een nulletje. Dit is de tekst die uit de Septuagint komt en dus aanvult op de, uh, laat ik maar zeggen, de reguliere Hebreeuwse tekst. Dus dan weet u waar het vandaan komt. Hij schrijft het op en de dingen die hij had waargenomen en hij zegt de samenvatting van de zaken. En dat vinden wij dus in deze boeiende profetie van Daniel 7. En als we het hebben over Daniel 7, dan wijst dat nadrukkelijk naar de toekomst. Het is niet zo dat het alleen historie is, dat Daniel dit gezien heeft... en wat mooi dat hij het opgeschreven heeft. Het is niet allemaal in het verleden vervuld geworden. Maar dit heeft zo zijn beslag en zal zijn beslag ten volle krijgen... ook in de toekomst en wat mij betreft de nabije toekomst. Daniel antwoordt en zegt... Ik nam waar in mijn visioen in de nacht en zie. Dus Daniel was een profeet. En dat, nou ja, u weet dat dat betwist wordt. Maar Daniel is een profeet, dat zegt de heer Jezus. Dus dan weten we genoeg. Hij schreef ook profetisch. Zijn hele boek is in feite profetisch. En hij ziet hoe... Niet alleen dingen zich ontwikkelen in de wereld. Op een bepaalde manier. Maar hij ziet ook dat daar... God daar een ja, recht over gaat spreken. God zal recht doen. Hij zal, er zal een rechtszitting ook komen. En die wordt dan genoemd uh, in, in de gebruikelijke vertalingen. ziet Daniel dan, zoals het vertaald is, helaas, de oude van dagen, Maar dat is eigenlijk de overzetter van dagen. Of je kan ook vertalen de beschikker van dagen. Dat is meer vanuit de grondtekst. En wat ziet Daniel dan in zijn visioen? Wat zag hij? De vier winden van de hemelen zwepen de grote zee op. En wellicht in uw vertaling staat vaak het woord hemel enkelvoud. Maar in het Hebreeuws is het woord shamayim altijd meervoud. Dus als u in tenach hemel leest, is het in feite hemelen altijd een meervoud. En of er dan twee zijn of meer, dat moet de contexten eventueel uitwijzen. Dus vandaar dat ik hier ook... Aangeef, de vier winden van de hemelen zwepen de grote zee op. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja, wat zag Daniel erom? Waarom staat dit hier zo? Nou, dat woord wind, dat, dat, dat weet u waarschijnlijk ook wel... dat is het woord ruach in het Hebreeuws. en dat wordt bij gelegenheid ook met geest vertaald. En als je het even terugbrengt tot de kern is het roeg... en dan heeft het te maken met geest, dat is in beweging gezette lucht... Roeg, hè, dat, daar hebben wij ons woord, waarschijnlijk ons woord ruiken nog van. Want als je ruikt, dan haal je adem in en dan zet je ook daarmee tegelijkertijd beweging in, of, uh, lucht in beweging. Dus dat is, dat is ook wat geest is. Hè. Geest is altijd, de geest van God is altijd die bewegende kracht van leven, van denken, van zijn. En het woord wind dus, en dat geldt in het Grieks uh, ook zo. Uh, in het Grieks is het woord pneuma en dat kan zowel geest betekenen als bij gelegenheid ook wind. En dat is dus vanuit het Hebreeuws precies eender. Dus de vier winden, dan denkt iemand die dat Hebreeuws weet, denkt, hé, hey, de vier winden, geesten. Er gebeurt iets geestelijks, want wind kun je niet waarnemen. Je kunt alleen maar de uitwerkingen van zien in de natuur, in de bomen, als de wind waait. Maar je ziet de wind zelf niet. He, dat is precies een uitbeelding van geest. Dat zei de Heer Jezus ook. Dus hier gaat het om iets geestelijks wat hier gebeurt. En die zwepen de grote zee op. De grote zee. En om u mee te nemen, alvast kan ik zeggen dat die grote zee in feite staat voor de volkeren. De volkerenzee. Dat leest u maar in Openbaring erop na. He, dat, is, dat blijkt volkeren te zijn. En er gebeurt dus iets met die volkeren. En wat ziet Daniel dan? Hij ziet vier monsterlijke dieren. Vier monsterlijke dieren. Dieren zoals je nog nooit gezien hebt. In feite is het woord eigenlijk een levende. Een levende, dat is eigenlijk het grondbegrip. Maar uit de tekst hier wordt duidelijk dat het daadwerkelijk, wat Daniel zag, waren dieren. Maar dan heel specifiek. Die zagen er heel wonderlijk uit. ...vier wonderlijke levende, en dan mag je tussen haakjes zetten, wezens... ...en dat blijken dieren te zijn. Vier monsterlijke dieren komen op vanuit de zee... ...verschillend van elkaar. En het, het beeld is hier dat die dieren... ...dat lijkt voor ons als we lezen in Daniel 7... ...in tijdvolgorde te zijn... ...maar in feite blijkt, ook uit het verdere stuk van Daniel 7 dat die dieren er allemaal... en wat ze ook voorstellen vooral natuurlijk... dat die er allemaal in een bepaalde tijd... er allemaal tegelijkertijd zullen zijn... nog zullen zijn, moet ik zeggen. Dus het lijkt alsof het chronologisch elkaar opvolgt... omdat het zo stuk voor stuk beschreven wordt... maar in feite moet je dat zien als iets dat tegelijkertijd... zeker in de eindtijd zal zijn. En u ziet hier nou ja, een leeuw, een beer... een, wat is het, een luipaard, een panter en een afschrikwekkend beest wat hier door de, de betreffende tekenaar zo is voorgesteld uh, ja dat ziet eruit als een, uh, als een dino hè? Als een, uh, hè? hoe noem je zo'n beest een dinosaurus of een uh, tyrannosaurus rex of ofzo uh, zo'n soortachtig beest is dat in ieder geval, maar het heeft allemaal zo zijn betekenis natuurlijk hè? en in vers 4 daar zien we dan dat eerste dier en als je de tekst naloopt, dan blijkt het te zijn... Je kunt het vertalen als... En zo is het vaak vertaald. Sorry dat ik af en toe toch die vertaling aan moet stippen. Maar je kunt vertalen hier als eerste. Maar het Hebreeuwse woord wat daaronder ligt... Wat, we, wat vaak met eerste vertaald wordt... Dat kun je ook, wordt ook vaak vertaald met oostelijk. En dat is hoe de oosterling ook denkt... Als je in Jeruzalem bent, en je moet eigenlijk de positie nemen vanuit Jeruzalem, waar komt het licht vandaan? Het licht komt vanuit het oosten, boven de Olijfberg. Dat is het eerste. Ja, dat is dus het oosten, is het eerste. En de zon gaat van oost naar west. Dus die dingen sluiten op elkaar aan, hè, vanuit de tekst. Het oostelijke is als, is als want het was een visioen. Hè? Als, het woordje als staat ertussen. Dat wil zeggen, het is een visioen. En het is als een leeuwin, het is een vrouwelijke, een vrouwelijk dier. En zij heeft vleugels van een gier. Nou, dat heb je natuurlijk nog nooit gezien en Daniel, die was ook helemaal ontsteld toen hij dit allemaal gezien had. En ik zag totdat haar vleugels afgeschraapt zijn en zij wordt vanaf de aarde geheven en is op haar voeten gezet als een sterveling. En het hart van een sterveling is haar geschonken. En hier staat vaak natuurlijk het woord sterveling, mens in uw vertaling. Maar vanuit het Hebreeuws, ja, daar gaan we weer, is weer een ander woord en dat betekent eigenlijk sterveling. Enosh of anosh. En het hart van een sterveling is haar geschonken. Dat is heel wonderlijk wat Daniel hier ziet, hè? En ik heb dit, omdat er geen geschikt plaatje was, heb ik het even in twee plaatjes uh, geknipt. Maar dat, dat, uh, dat afschrapen van die vleugels wil niet zeggen dat uh, het dier die volledige vleugels verloren heeft uiteindelijk, maar dat wil zeggen dat alle veren eruit zijn. Dus je ziet van die vleugels, zag Daniel, uiteindelijk alleen nog, uh, laten we maar zeggen, het, uh, het karkas. Net zoals je van een mens, als een mens overleden is, zie je alleen nog de ribben. Zo op de vleugels, uh, zie je alleen nog de pennen, maar de veren is allemaal weg. Dat, is, dat betekent hier dat de vleugels afgeschraapt zijn. Wat stelt het voor? Want dat is natuurlijk wat wij ons afvragen. Wat stelt dit nu voor? Dit wat Daniel gezien heeft. Waardoor hij ontsteld was. En wat hij zag in het droom, in de nacht. De nacht. Duisternis. Dus het gaat over iets dat te maken... Hè, dat, dat zijn allemaal dingen waar je op moet letten als je de Bijbel leest... Waarom droomt hij in de nacht? Waarom wordt dat vermeld? Dat komt omdat het heeft te maken met duisternis. Wat stelt het voor? En ik geef het u mee en nogmaals, wees een bereer... en zoek na of deze dingen ook al zo zijn. Hè? Om het zomaar te zeggen. Kijk, het oostelijke... dus het meest oostelijk is die leeuwin. En wat stelt dat voor? Dat kan mogelijk voorstellen... Een godsdienst, een godsdienst, een religie. En dat zullen we ook met de dieren zien als we die, die nu gaan volgen. Dan zullen we zien met elkaar dat het gaat hier om religie. En niet zozeer om politiek. In Daniel 2 ging het om politiek, om de politieke bevrijding van deze aarde. Maar in Daniel 7 gaat het om religie. En dat is ook die twee aspecten, die zie je ook in het boek Openbaring. Het ene deel van de Openbaring spreekt over de politieke verlossing van deze aarde, als wij weg zijn. En het andere deel, van, het volgende deel van de Openbaring spreekt over de religieuze verlossing van de aarde. Als de Satan en het beest en de valse profeet en, en de hele reutemeteut uh, weg is, dan is er nog maar één die de aanbidding kan krijgen en dat is God. En dat zal zijn door zijn Messias, Christus Jezus. Daar gaat het naartoe. Maar in de eindtijd zal niet alleen politiek heel belangrijk zijn, maar ook religie. Ik noemde het daarnet al, in openbaring 13, daar wordt gezegd dat iedereen zal die draak gaan aanbidden, als zij het beeld en het beest gaan aanbidden. Dat zal wereldwijd zijn. Dat is religie. Dat is het grote... Oogmerk van de tegenstander, die wil de aanbidding opeisen van de hele mensheid. En daarom zet hij ook neer een in plaats van Christus, een antichrist. Die in plaats van de ware Christus, van Jezus Christus, zich opwerpt als ik ben de Messias. Maar de gelovige is dan gewaarschuwd van Israël, want de heer Jezus had gezegd in Matthäus 24, als hij het over die dingen heeft... Er zullen vele valse Christenen komen en er zullen vele valse profeten komen. Maar ga daar niet achteraan. Wees op je hoede. En dat zal de gelovigen zeker in die tijd enorm aanspreken. Maar we gaan even terug naar Daniel 7. Het boeddhisme begon in India en vandaar die vleugels die Daniel zag. Het vloog als het ware in, dat is een stukje geschiedenis. Hè? En u kunt het op, op internet natuurlijk op genoeg websites allemaal checken. Maar het boeddhisme vloog over de Himalaya, zou je kunnen zeggen. Ik heb dat met die rode pijl geprobeerd aan te geven. En kwam uiteindelijk terecht in grofweg gezegd China, Japan, eh, noem die landen maar, hè. Thailand, Cambodja, Vietnam enzovoort. Het zijn allemaal boeddhistische landen. Maar het gaat daar heel erg om de religie van het boeddhisme, wat die landen overheerst. En het vloog niet verder, want die vleugels die werden geschraapt... Dus die, waren, dus die leeuwin was niet meer in staat om te vliegen. Dus die bleef daar. En sinds dat het boeddhisme daar geland is, is het daar ook gebleven. En dan kunt u zeggen: ja, maar dat is overal doorgecijpeld. Ook in het Westen. Want als je, hè, ik, ik hou van racefietsen en dan zie ik overal in tuinen, zie ik boeddhabeeltjes staan. Ja, zeker. Ja, dat is uh, uh, wel doorgecijpeld overal. Maar dit is waar hele volkeren onder leven, onder zuchten, zeg maar. En. Dat is wat gebeurd is en die leeuwin, het is heel goed mogelijk dat die dat boeddhisme voorstelt. Want wat wordt er nog meer gezegd, of wat heeft Daniel nog meer gezien? Het hart van een sterveling is haar geschonken. En als je een klein beetje inzoomt op het boeddhisme, en daar wil ik niet al te diep op ingaan natuurlijk, want we zijn vandaag met Gods woord bezig, maar het boeddhisme erkent geen god of schepper... Maar je zou kunnen zeggen, als je het vergelijkt met andere wereldreligies, is het het meest menselijke en het meest vredelievende. De boeddhist die wil het liefst met iedereen vrede houden. Die wil het liefst. Uh, u kent die uitdrukking wel, hè? Ja, ik had even mijn zen momentje. Kent u dat? Hebben jullie al eens gehoord? Ja. Nou, ik heb ook wel eens een rustmoment, maar dat, nee, geen zen hoor. Nee, nee, dat doen we niet aan. Maar het is het meest menselijke, vredelievende. En de boeddhist is erop uit, in principe, dat is, dat is de leren, om goed te handelen. Het gaat heel erg om de ethiek, heb ik nou het goede gedaan en misschien spreken ze ook wel over karma. Hebben we ook wel eens van gehoord, karma? Ja. Dat is wel evenwicht, hè? Ying en yang, alles moet in evenwicht zijn, karma. Is belangrijk en men wil zich verheffen tot men in het, laat we zeggen, in het nirvana is opgegaan, het niets. En eigenlijk wil de boeddhist een situatie bereiken dat hij zich helemaal niet meer laat, ja, laat, laat bewegen door tegenslag of door dingen die meezitten. Een boeddhist is, als hij een hoger plan heeft bereikt, is hij een soort van stoïcijns geworden. Hè? Dat, dat, ja. Men is in feite zelf god, want het draait alleen maar om de mens in het boeddhisme. Het draait alleen maar om de mens. Wat ik doe ten opzichte van die andere mensen... wat die ten opzichte van mij doen... maar God, nee. nee zoals wij die uit de schrift eh, kennen... de God en Vader van Christus. Nee, is niet in beeld. Absoluut niet. zou heel goed kunnen... ik geef het u maar mee ter overweging... dat die leeuwin met die vleugels... dat het slaat op het boeddhisme... zoals dat in de tijd is... in de, uh, in de wereld is gekomen. Wat zag Daniel nog meer? Hij zag vier dieren... Hij zag een ander dier, en dat lezen we even met elkaar. En zie een ander dier, het tweede, een berin gelijk. En een deel wordt opgezet en drie ribben zijn in haar mond, tussen haar tanden. En zo zeggen zij tegen haar, sta op en eet grote hoeveelheden vlees. Wat stelt dat nu voor? Een berin, opnieuw, als je het vanuit... Vanuit de grondtekst benaderd moet het ook hier gaan om een vrouwelijk dier, een berin. En die heeft drie ribben in de bek, in de mond. Wat stelt dat voor? Dan gaan we naar een andere wereldreligie die iets minder oostelijk is. Dat is, dit zou goed kunnen voorstellen, die berin met die ribben, het brahmanisme. Of wij kennen dat beter onder het... Kopje van hindoeïsme. En deze berin daarin valt op, want die leeuwin had vleugels... ...en het volgende dier, die luipaardin, die had zelfs vier vleugels. Maar deze berin heeft geen vleugels. Dat wil zeggen, die berin is op een bepaalde plek neergezet... ...en die vliegt niet meer weg, die blijft daar. Die is niet in staat om zich te verplaatsen. Het brahmanisme... En wat, wat, uh, wat leert de leer van Brahma, om het zo maar te zeggen, even heel kort in vogelvlucht? De eerste mens, zegt men, wordt door, werd door Brahma geschapen. En het Hindoeïsme is eigenlijk een ja, heel moeilijk, moeilijk iets, want die kennen een kastensysteem. En als je bij de laagste kasten hoort, dan ben je daarin geboren en je kan er eigenlijk nooit aan ontsnappen. Het is fataal. Helaas, maar als je iets hogere kasten hebt, heb je iets beter en een nog hogere. En als je dan bij de hoogste kasten bent, ja, dan heb je het goed, want dan kun je leven van wat die andere mensen in die andere kasten voor jou doen. En daarna zijn die, dat is de hoofd, hè? vier, daarna zijn die kasten nog verder, verder gedetailleerd in andere kasten. Maar goed, dit is de hoofdstroom van het hindoeïsme, van het brahmanisme. En... Wat wordt, wat, wat wordt er verteld? De eerste mens is door, zij zeggen dan, Brahma geschapen en het hoofd van die mens gaf de Brahmanen of bracht de Brahmanen voort. Dat is de dominante priesterklasse. Als jij een Brahmaan bent, dan kun je leven van de mensen onder je die in lagere kasten zitten en... Je zou kunnen zeggen dat dat opgezette deel... ...want dat wordt nadrukkelijk door Daniel genoemd... ...er was een opgezet deel van die Birin. En je zou kunnen zeggen dat, is, dat, dat zijn die Brahmanen. En men zegt dan, dat is een stuk geschiedenis... ...uit de handen kwam voort de regenten of strijders... ...dat is dan de tweede kasten. Uit een nog lager deel van het lijf kwamen voort de handelaren... ...nog een lagere kasten. En uit de benen en de voeten, om het zo maar te zeggen, de minsten... En die doen handenarbeid. En dan heb je dus één opgezet deel. En dat zou een verklaring kunnen zijn voor die drie ribben die in de mond van die berin zijn. Die drie kasten daaronder. Want die brahmanen die kunnen leven, die kunnen eten, mond, die kunnen eten van die ribben die in die mond zijn. En die, die ribben zijn nog helemaal afgevreten in feite. Dat is wat het misschien zou kunnen voorstellen. En u weet, het hindoeïsme kent heel veel goden en allerlei dieren die heilig zijn. Dus het is echt een godsdienst met natuur, hè? al de natuur wordt vereerd enzovoort. Dat zou het kunnen zijn. Gaan we naar het derde dier. Want, want vanwege de tijd moeten we verder naar het volgende. En dat is de luipaardin. En daar lezen we van, in plaats van dit neem ik waar en zie een ander dier als een luipaardin... En zij heeft vier vleugels van een gevleugelde op haar gewelfde rug. En vier hoofden heeft het dier. En volmacht is haar gegeven. Dus opnieuw één tekst waarin dat dier heel sober beschreven wordt. En opnieuw zo'n dier waarvan je kunt zeggen... nou, dat, dat heb je nog nooit van je leven gezien. Daniel had het gezien in een visioen en daarom weten wij het. Opnieuw dan de vraag, wat stelt dat voor... Een luipaardin, weer een vrouwelijk dier, met vier vleugels, vier koppen. Hoe, moet je dat, hoe zou je dat kunnen zien? Ik zeg niet hoe moet je dat zien, want u moet zelf nagaan of het ook zo is. Maar hoe zou je dat kunnen zien? Dat is die derde grote, want het gaat hier dan om echt grote wereldreligies. Dat is de Islam. En een luipaard, zeker als die jaagt, is het een heel snel dier. Dus het kenmerkt zich door snelheid. Vier vleugels, als je kunt vliegen, dan heb je veel meer snelheid dan iemand die op de aarde moet lopen. Dus dat duidt ook op snelheid. En het is frappant hoe na het ontstaan van de islam, Mohammed, in de zevende eeuw, hoe snel die islam zich verspreid heeft. En hoeveel invloed dat heeft teweeggebracht. En u ziet hier een plaatje... En er zijn natuurlijk talloze plaatjes op internet te vinden. En uh, ja, dit heeft ook wat contouren van het, zeg maar, het oude Ottomaanse Rijk. En dat, de islam heeft zich heel snel verspreid. Hè, en ze zijn nu ook heel erg bezig, nog steeds, hè, om zich te verspreiden. Afrika, uh, Syrië, Irak, Iran. Nou, daar weet u sinds de oorlogentijd, weet u daar alles van. Hè. De shiiten en de Soenieten, Allemaal moslims. En ook in Europa... Uh, in de tijd is het door, uh, als ik het goed zeg, Karel de Grote, is de opmars tegengehouden. En toch gaat men steeds door, want men beoogt zover mogelijk uh, expansie van de islam. Het liefst over de hele wereld. Dat is wat, uh, wat in feite een van de doelstellingen is. En je zou kunnen zeggen, die vier hoofden. Want een hoofd dat, dat heeft te maken, hè, een hoofd heeft, uh, beeld uit leiding geven. Uh, aansturen, uh, heerschappij uitoefenen. Dat zou je allemaal bij het begrip hoofd kunnen zetten. En dat kenmerkt de islam ook. Zij kennen de imams, allemaal heel bekend natuurlijk. Of de mullahs, hè, dat is dan weer een ander woord voor een uh, moslim geestelijke. Of ook heel bekend geworden in de afgelopen tijd de ayatollahs. Hè, dat zijn ook van die hoge geestelijke die dan echt over de mensen uh, in feite regeren, want hun woord is in feite wet en in landen belangrijker dan, hè, kijk maar naar Iran, waar de ayatollahs aan de macht zijn gekomen in 1979. En sindsdien is in feite daar de sharia de wetgeving. En dat, dat, heerst, dat heerst dus over dat land. En natuurlijk overal waar dat komt, wil het op die manier zich op den duur inrichten. Nu kennen we vier hoofden. We kennen vier orthodoxe scholen in de Islam. Dus je zou kunnen zeggen, vandaar vier hoofden. En die zijn destijds gesticht door vier mensen. Hanafi, Shafi, Malaki en Hanbali. En ja, ik laat het hierbij. U kunt op internet veel uitgebreidere info vinden. En er wordt van gezegd, en volmacht is haar gegeven. En dat woord volmacht heeft te maken vanuit... Um, de grondtekst met uh, ook heerschappij... uitoefenen over. Je zou er ook het begrip... juridictie bij kunnen zetten. En het kenmerkt zich... deze religie kenmerkt zich... doordat ze heel, heel... sterk politiek gericht is. Waar men wil komen... wil men ook gaan heersen uiteindelijk. En, en dat is wat je gewoon... in de loop van de geschiedenis kunt aanwijzen. Dus die luipaardin... Daarvan zou je kunnen zeggen dat symboliseert de religie van de islam. En dan hebben we de drie grote wereldreligies te pakken. Het boeddhisme, het hindoeïsme en de islam. En dat is van oost naar west, als je op de wereldkaart kijkt. Hè. En wat zag Daniel daarna? Daarna zag hij een heel merkwaardig beest. Een soort van uh, tyrannosaurus rex. En... Die had tien horens op de rug. We gaan maar even lezen. En in plaats van dit, Daniel 7 vers 7... ...neem ik waar in de nachtvisioenen en zie... ...een vierde dier, verschrikkelijk en vreselijk... ...en buitensporig machtig... ...en zij heeft monsterlijke ijzeren tanden... ...verslindend en verpulverend en stampend op het resterende met haar voeten. En zij verschilt van al die dieren oostelijk die oostelijk van haar zijn... En zij heeft tien horens. Dus een gedrocht, zou je kunnen zeggen, wat je ook van je leven nog nooit gezien hebt. Maar dit is, uh, dit is wat Daniel in zijn visioen zag. En uh, het is een verschrikkelijk dier, want het valt aan en het verpulvert, het verstampt, het brengt verwoesting teweeg. Wat is dat? Wat is dat? En ja, misschien zou je kunnen zeggen, nou, dat is, nogal, uh, dat, is, dat is nogal wat. Kijk, hij keek in de nachtvisioenen. Daniel had visioenen in de nacht, net als de profeet Zacharia trouwens. Nachtvisioenen, geestelijke duisternis. We zien een vierde dier wat verschrikkelijk is, wat stamt, wat monsterachtig is, wat verslindend is. En wat je zou kunnen zien, ik geef het mee ter overweging en ik... Zeg het met, met schroom misschien. Vanaf het ontstaan van het staatschristendom. Het staatschristendom onder Constantijn de Grote. Daarvoor was het anders. Maar sinds dat moment heeft dat staatschristendom zich heel langzaam maar zeker ontwikkeld. En dat is natuurlijk honderden, honderden, honderden jaren overheen gegaan. Tot datgene wat Daniel ziet. En dan zegt u nou daar schrik ik toch wel van. Want dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Maar we hebben het hier over, niet over mensen die echt gelovigen zijn, maar het christendom als heel groot als wat het nu is, in feite vaak alleen maar de vorm. Is er in feite alle, vaak alleen maar een buitenkant. En als u de geschiedenis naloopt wat vanuit naam van het christendom gebeurd is... En daar wil ik u toch een paar dingetjes van laten zien. Zonder dat we bedoelen iemand te verketteren of wat ook. Dat is absoluut niet de bedoeling. Is dus alleen hier gaat het om de uitleg van wat Daniel gezien heeft. Een mogelijke uitleg. Kijk, uh, soms spreekt mensen dat aan. Mensen die iets van de Bijbel kennen. Omdat zowel binnen de islam als binnen het christendom... ...en het nodige van de schrift zelf aanwezig is. Ja, zeker, zeker. Maar toch vaak verdraait of verbogen... ...of men is afgeweken. En je kunt heel veel sporen van dingen... ...die gezegd worden binnen het christendom... ...als je dat, dat spoor natrekt vanaf de, de oorsprong waar het vandaan komt... ...dan kun je zien, precies zien waar afgeweken werd van de schrift... En daar, daar gaat het om. En nogmaals, het gaat er niet om iemand of wie dan ook te veroordelen. Absoluut niet. Het is dus alleen constaterend, wat heeft Daniel gezien? En het christendom kenmerkte zich, het christendom. Hè, en dan kan ik misschien ook zeggen het christusloze christendom. Wat wel een vorm is, maar niet de inhoud christus heeft. En ik weet wel dat dat misschien stellig gezegd is als je het zo zegt, maar toch... Wat denkt u ervan, kruistochten? Ik heb hier een plaatje. Kruistochten, wat denkt u ervan? Bij de eerste kruistocht een miljoen joden gedood. Wat denkt u ervan? In naam van het christendom, de kruisvaders, door de paus erop uitgestuurd, die niet uh, ten diepste de bedoeling had, misschien, om, ja, misschien wel ook om Jeruzalem te bevrijden, maar was geopolitiek wat de paus deed. En dat zijn... Dan zegt u, ja, dat zijn zwarte bladzijden. Zeker, dat zijn zwarte bladzijden. Wat denkt u, zo? vier kruistochten zijn er geweest, of misschien nog wel meer. Kinderkruistocht, wat denkt u ervan? Uit naam van het christendom. Dat is, dat is schokkend. En, en uh, mensen, mensen, Joodse mensen, die, die werden vaak, dat is in de geschiedenis vaak gebeurd, Joodse mensen werden vaak aan de buitenkant in naam christen, en ze werden gedwongen om zich te laten dopen. En dan waren ze christen voor de, voor de kerk. Maar in, in wezen waren, werden ze het niet. Maar ze deden het maar om, om mee te kunnen in, laten we maar zeggen, de vaart van de volkeren of zo. En ketters, wat denkt u van ketters op de brandstapel? En het gaat er niet om, om makkelijk nu achteraf met de vingertje terug te wijzen. Dat, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil u alleen maar aangeven, aangeven... Hoe het gelopen is in de loop van de tijd. En, en als, je, als je inzoomt op wat het christendom. Ja, wat, wat er allemaal gebeurd is. En vandaar ook dat er staat. En zij verschilt van al die dieren die oostelijk van haar zijn. Kijk, als het gaat om ketters. dan noem ik bijvoorbeeld iemand als John Wycliffe. En dat is een voorbeeld van geweld. in naam van het christendom. John Wycliffe. Die was bijbelvertaler en die wilde de bijbel graag bij de mensen brengen. Die leefde in de 14e eeuw, was een voorloper van Maarten Luther in feite. Die wilde ook al. En zo waren er andere, Tindeel enzovoort. Hè. Er waren voorlopers, zoals we dat dan zeggen, voorlopers van de reformatie. Nou, uh, Wickliff was er eentje van. En je had, uh, je had er nog meer natuurlijk. Hè. Maar hij wilde de bijbel bij de mensen brengen. Want weet u, de bijbel, de bijbel die stond op de index... En weet u wat de index was binnen de kerk? Dat was de lijst van verboden boeken. De mensen waren leken, die mochten geen Bijbel hebben thuis. Dat was het christendom. Zonder Bijbel. Dus die Wycliffe die zag dat. En die wilde die Bijbel gaan vertalen, wilde bij de mensen brengen. Mensen hebben recht op Gods woord in hun handen. Dus dat ging toen al ritselen. En wat gebeurde er vervolgens? John Wycliffe werd ter dood veroordeeld. En ten nauwe nood, u kunt het zo natuurlijk allemaal uitgebreid, veel uitgebreider vinden. Ik heb het hier even samengevat. Hij, stierf, hij werd te dood veroordeeld, maar men kwam nog op net tussen beiden en hij stierf door een beroerte. En weet u wat er toen gebeurde? Toen later kwam er nog een kerkelijk concilie. toen hebben ze hem opgegraven notabene, vele jaren later. En hebben hem en zijn stoffelijke resten alsnog verbrand, uit naam van dat concilie. Dat is gebeurd, samen met Johannes Hus trouwens. Ook verbrand. Ook kwam op de brandstapel terecht. En dat had met Gods woord te maken. Met Gods woord willen neerleggen. En, en dan zegt u, ja, dat is allemaal niet zo prettig. Nee, maar het is wel gebeurd, dit allemaal. En nog veel meer. En ja, we kunnen natuurlijk ook heel recent gaan kijken wat gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. En waar theologie wel degelijk een grote rol heeft gespeeld, hoor. Luther, wat denkt u ervan? Aan het eind van zijn leven zijn tafelgesprekken, wat hij zei over de Joodse mensen. Wat denkt u ervan? En wat er daarna gebeurd is? Dat is onvoorstelbaar natuurlijk. En op de koppels van de Duitse soldaten stond toch God mit uns? Ja, dat zijn allemaal, dit zijn allemaal de feiten. Hè? Dit zijn geen bedachte dingen of zo. Maar dit zijn de feiten. Zo, dit kunt u allemaal na, nagaan. Dit is geschiedenis. En dan krijgen we een beetje door die contouren van wat, van wat hier naar voren komt. Hè? Waar, waar mogelijk dat vierde verschrikkelijke dier dan op kan wijzen. En wat denkt u in het nog recentere verleden? Kijk, als, als militair hè, wapengekletter door diverse christelijk-westerse coalities. Nou, U kunt zo de oorlogen natuurlijk noemen. Confederaties, hè, die tien horens. Dat wijst op een confederatie en in de eindtijd zal dat heel letterlijk zijn. Tien heersers, tien regenten en vele oorlogen die door de coalities gevoerd zijn in de 20e en 21e eeuw. Gaat u maar, gaat u maar in de Arabische wereld vragen dat, dat de, de Amerikanen, de geallieerden daar kwamen. Dan wordt er tegenaan gekeken, ja die christenen die komen met die wapens allemaal. Dat, zij beschouwen dat als de christelijke wereld komt nu met groot wapengekletter. Zo wordt er tegenaan gekeken. Dus in naam van, hè. In naam van. En, en wat denkt u? Vrede? Wij komen vrede brengen. Ik heb donderdag ook gezegd. Wij, hebben, wij komen vrede brengen. Ja, uit de loop van een geweer. Uit de loop van kanonnen. En we laten veel bommen vallen. Dus ga, maar, ga, maar na, ga maar vragen in de Arabische wereld hoe men aankijkt tegen de, het christelijke Europa, het christelijke Amerika. Dat, dan, dan krijg je toch een wat ander beeld. En een plaatje, het is niet helemaal uh, perfect, maar ik uh, kwam dit tegen in die studie daarover. En in, in een plaatje kan je het in één keer, ziet u het even visueel, hè, wat die vier dieren kunnen betekenen. En dat is wat in de eindtijd een rol speelt, want... Kijk, die eindtijd waar Daniel in feite naartoe gaat. Dan denkt Daniel na over die horens. Er zijn tien horens. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hij komt tussen hen op. Er komt een kleine horen tussen hen op. En drie van de oostelijke horens vallen als stompjes daarvoor neer. En zie, ogen van een sterveling zijn in deze horen. En een mond die monsterlijkheden verklaart. En het voert oorlog tegen de heiligen. Opnieuw een toevoeging, hè? u ziet het staan. Dat is wat we in de eindtijd gaan zien. En misschien, misschien zien we in onze dagen soms al iemand naar voren komen... En waarvan we nooit kunnen zeggen dat is de wetteloze of dat is de antichrist of dat is de valse profeet. Kunnen we niet zeggen. Dat zal pas in de eindtijd echt blijken. Maar wat er gebeurt in deze dagen is dat mensen in bepaalde geledingen hun mond openen, en dan moet je, als je dat hoort, moet je toch direct hieraan denken. Dat ze hun mond openen tegen de Allerhoogste. En dan denk je direct van, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Want daar, dat, 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 dat gaat niet zomaar. Een mond die monsterlijkheden verklaart, en het voert oorlog tegen de heiligen. En de heiligen is natuurlijk Israël, dat, dat kan niet missen. Het voert oorlog tegen de heiligen. Dat is precies wat we in andere profetieën ook aantreffen. Het voert oorlog tegen de heiligen... ...en krijgt zelfs de kans om die heiligen te overwinnen, tijdelijk. Dat is de eindtijd en dan komt ook het gericht. Toen ik begon te spreken, toen refereerde ik daar even aan. De tronen worden gezet, dat zag Daniel in vers 9 en 10. En ik vat het hier even samen. De tronen worden gezet... De beschikker of overzetter vandaag, die zit op de troon en vuur gaat uit van de troon. Dat wil zeggen gericht. Vuur betekent hier gericht. Er gaat een gericht plaatsvinden. En ik heb het maar vertaald met rechtstoewijzing. Dat zit ook een beetje in de naam Daniel. Dan rechtstoewijzing zit en de boekrollen worden geopend. Nog zo'n punt. Hè? De boekrollen worden geopend. Nu is het volle werkelijkheid? Nu is het heel erg aan de orde dat het gericht gaat komen. Dit is een gericht wat gaat plaatsvinden direct aansluitend aan de grote verdrukking van Israël, die nog moet komen. En daarna zal dat beest zal weggedaan worden, dan wordt daar gericht over uitgevoerd. En dat is wat Daniel ook heeft gezien. En die wetteloze die mond zal krijgen... en die grote dingen zal spreken tegen de Allerhoogste... die zelfs de heilige zal kunnen overwinnen. Dat is ook nog toekomst. Dat is nabije toekomst. Dat is waar we gewoon heel dichtbij zitten. Maar wij moeten eerst weg zijn. Wij zijn de weerhouder. Als u het mij vraagt, wij zijn de weerhouder. En als de weerhouder weg is... dan kan de wetteloosheid ineens heel snel gaan doorzetten. Nog veel sneller dan dat het nu al het geval is. En die vier religies... Die zullen blijven tot het einde. En Daniel spreekt op diverse plekken over tot de tijd van het einde. Of tot, de, tot het vastgestelde einde. Dat kom je een keer of acht in Daniel tegen. Die vier religies zullen blijven tot het einde van deze boze eon. En wat zien we als we in de wereld kijken? Ze zijn er nog steeds. Geen enkele van die vier is uitgeschakeld geworden. Het bestaat nog allemaal naast elkaar. Dus in die zin is wat Daniel hier zegt het gericht... En dan staat er in vers 11 en 12, het monsterlijke dier wordt aan het vuurprijs gegeven en de overige dieren blijven nog enige tijd, staat er dan in vers 11 of 12. Dus wat ze zeggen, dat monsterlijke dier zal er in de eindtijd zijn, want dat is het grote beest wat de overhand zal krijgen over die andere drie. Dat is er dan, maar die andere drie zijn er dus ook nog. En dat blijkt hier uit Daniel 7 al. En als we openbaring 13 daarnaast leggen, dan zie je dat dat precies met elkaar overeenstemt. Daniel 7, openbaring 13. En in openbaring 13 gaat het over religie. Dat is het zogenaamde tempelgedeelte van openbaring. In openbaring 13 gaat het om aanbidding van het beest. En dat kun je zo leggen naast Daniel 7. Want wat Daniel zag, als je het optelt, dan zie je precies wat Johannes zag in openbaring 13... Daar had je één groot beest met zeven koppen en tien horens. En dat is exact met alle eigenschappen van de dieren die in Daniel 7 genoemd worden. Want het was als een luipaard gelijk, staat er dan in openbaring 13. Het had poten als van een beer en de kop van een leeuw. En het had tien koppen. Het had zeven koppen en tien horens. En dat is precies de optelsom van Daniel 7. Dus dat kun je zo naast elkaar leggen. Johannes beschreef het wat beknopter en Daniel mocht het wat uitgebreider zien, zou je kunnen zeggen. En alle elementen zijn dus aanwezig. En dan zien we die twee facetten die, die ook in deze tijd enorm spelen. Het facet van politiek, Daniel 2, openbaring 4 tot 11. En religieus, waar we vandaag dan wat op ingezoomd hebben. Daniel 7 en dat is ook het gedeelte van openbaring 11 vers 19 tot en met 20 vers 15. Het zogenaamde tempeldeel. In openbaring 11 vers 19 staat ook... en de tempel in de hemel werd geopend. Dat is een statement wat een sleutel geeft... tot het vervolg van het boek openbaring. We hebben we met de studies van openbaring gezien. En dat is wat ook in onze tijd heel erg speelt. Hè? Een versmelting, en dat gaat nog in de eindtijd veel sterker worden... een versmelting van politiek en religie. De religie zal uiteindelijk overen, want het gaat om aanbidding. En degene die aanbeden wordt, die zal korte tijd de wereldheerschappij krijgen. En dat is die kleine horen, die kleine horen die in Daniel genoemd wordt. Want er werden tien horens gezien. En in openbaring krijg je de uitleg, dat zijn tien koningen. Of koningen is voor ons een beetje een lastig begrip. En ook zelfs het woord koninkrijk is voor ons een beetje een lastig begrip. Want wij denken dan aan een koning... Zoals Salomo of David, of die dan op een troon zit en die over een bepaald grondgebied regeert. Dat is ook in feite het de, de basis om van daaruit te denken. Maar iemand die regeert als een koning, hoeft niet per se een koning te zijn van adel. Of af te stammen uit het huis Windsor of het huis Habsburg of weet ik wie. Het kan ook iemand zijn die regeert. Die als minister-president de regering over een land uitoefent. Dat, dat verschijnsel heb je in Amerika, heb je in Frankrijk, ook hier in Nederland. En die kan dan bij gelegenheid, zeker als er een noodsituatie is, die kan bij gelegenheid decreten uitvaardigen of wetten of maatregelen uitvaardigen waar iedereen zich dan ineens aan moet houden. Dus één persoon die dan even de macht krijgt, dat is een regent en die regeert dan op dat moment heel even als was die een koning. Dus dat begrip regering, koning, koninkrijken, wat ook in Daniël genoemd wordt, wordt ook koninkrijken genoemd, in het kader van de religies. Kijk maar in Iran, ik heb het genoemd. De ayatollahs, de geestelijken, regeren daar, hoor. die bepalen dus ook de politiek. Dus daar zie je een duidelijke versmelting van. En dat gaan we in de eindtijd zien wereldwijd. Ja, wij niet, van bovenaf waarschijnlijk, hè, van bovenaf. Maar dat gaan we dus wereldwijd zien. En dan zal er een kleine hoorn komen tussen die tien. En die zal drie hoorns vernederen. Hij zal de Allerhoogste opzij willen zetten. In zijn hoogmoed. Aan de heiligen van de hoogsten zal hij verderf brengen. Hij zal ze voor korte tijd, 42 maanden lang, kunnen overmeesteren als het ware. Overhand krijgen. Hij zal menen vaste tijden en een edict kunnen veranderen. En hij zal dat kunnen... Hij zal de heiligen tijd, tijden en een halve tijd, zegt Daniel dan. En de openbaring zegt dan 42 maanden, maar dat is precies dezelfde periode. In zijn hand overgegeven, en dat zal dan voor Israël zijn, de grote verdrukking. En die duurt 42 maanden, het is maar van welke kant het even benaderd wordt, 1260 dagen en geen dag langer. Want omwille van de uitverkorenen zijn die dagen ingekort tot 1260 dagen. En dan zal het voorbij zijn, dan zal hij ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Naar nou, Zachariah 14, hè? Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Want u vraagt het misschien wel zo, dit is heel wat, maar hoe loopt het af? Nou, kijk, we weten... Uh, het is een gevleugeld gezegde: eindgoed al goed. Ja, dat is ook zo. En dat is bij God ook zo. Als het helemaal goed is, dan is Gods plan helemaal voltooid. Is het nog niet helemaal goed? Oh, is Gods plan nog niet af. Het gebouw, het gebouw van Gods plan staat nog in de stijgers. En zolang die stijgers er zijn, is het plan nog niet af. Dan zal als de stijgers weggehaald worden, dan is het een geweldig gebouw, een hele nieuwe schepping. En dan zal God zijn, alles in allen. Ja, dan is het helemaal goed. En dan zal iedereen erbij zijn. Ja, zelfs die wettelozen, zelfs die tegenstander van God, die zullen ook hun knieën buigen en beleiden dat Jezus Heer is. Wat zal dat een geweldig moment zijn. Als zelfs de grootste vijanden door God veranderd zijn in vrienden. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is wat God doet. Dan zegt hij, ja, dat is onmogelijk. Ja, wacht even. Zou er iets onmogelijk zijn voor God? Bij hem zijn toch alle dingen mogelijk? Dat, dat, voor God is niets te wonderlijk. En dit is hier gaan we naartoe voor wat betreft deze aion, deze boze aion. De Messias Jezus, Yahweh die zij doorstoken hebben, komt. En hij zal zijn naar de schrift, koning van de koningen en heer van de heren. Dan zal een geweldige tijd aanbreken. Dan zal hij de shalom voor Israël verdedigen met een ijzeren roede. En dan zullen de volkeren moeten komen en elk jaar... Uh, drie keer per jaar optrekken voor de feesten, Het Lovuttefeest vieren enzovoort. Binnenkort trouwens weer, het is vandaag, uh, dat zei je van de week, Siem Tom tegen me. Het is vandaag 17 september Yom Teruah. Dat betekent, uh, het is Rosh Hashanah, nieuwjaar. En dat betekent ook dat ze over tien dagen hebben ze Yom Kippur. Grote verzoendag. Geweldig beeld natuurlijk van de verzoening die later werkelijk door de heer tot stand is gebracht. En dan begint ook gelijk Sukkot loofhutten, dus daar gaan we naartoe hè. daar gaat Israël weer naartoe in deze tijd hè. dat zijn de hoogtijden die God ingesteld heeft en ook die hoogtijden, deze groep hoogtijden, bevatten natuurlijk ook een profetisch plaatje van wat in de toekomst gaat gebeuren hè. in het verleden hè, de, de hoogtijden in het verleden april, rond april, die wijzen op zijn eerste komst en de gezette hoogtijden nu die nu spelen in Israël, die ze, die ze houden die spelen, die zijn profetisch en die slaan op deze tijd en daarna. En in de duizend jaren zal het geweldig loofhutten zijn voor Israël. Hè? Het koninkrijk onder geheel de hemelen zal gegeven worden aan de heiligen van de Allerhoogsten. Dat is natuurlijk Israël. Het is een eonisch koninkrijk. Dus het zal de komende eonen, de duizend jaar en de nieuwe schepping beslaan. En alle volkeren zullen hen dienen. Zij zullen aan de spits van de volkeren staan. Wie Israël. Ja, zeker. Maar dan erkennen ze wel Jezus als hun Messias. En dan zo zullen ze aan de spits van de volkeren staan in de komende eonen. Ze hebben enorm moeten lijden, het Joodse volk. En ze zullen nog door een hele moeilijke periode heen moeten gaan. Grote verdrukking zelfs. Maar dan daarna zal het zijn, na lijden komt heerlijkheid. En dat is het geweldige, hè? dat is het uitzicht wat we hebben. De heerlijkheid komt... En als wij mogen zelfs nog verder kijken, God zal eens zijn, alles in, werkelijk, allen, zonder uitzondering. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? daar gaat het naartoe. En een prelude, iets daarvan mogen wij al beleven. En wij wensen het natuurlijk Israël heel erg toe dat zij straks in die geweldige functie zullen zijn van koninklijk priesterschap. En hem zullen dienen en daarmee de volkeren op een geweldige manier zullen leiden. Dat gaat hij doen. En uh, hierbij wilde ik het laten voor vandaag, want uh, het is alweer de hoogste tijd, zie ik. En ik wil afsluiten met een dankgebed. Vader, wij danken u dat we een moment stil konden staan bij profetie. Een profetie die moeilijk misschien te verklaren is. Maar dank u wel dat u dingen aanreikt en dat we zelf de dingen na mogen gaan, of ze ook zo zijn. We danken u dat we mogen dat geweldige uitzicht hebben. Als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, onze heerlijke bediening in de toekomst, boven met Hem en op Israël, op aarde straks als leidend volk. We danken u, Vader, dat u dat zo heeft ontworpen in uw plan. Al die dingen, Vader, het kan in geen mensenhart opkomen. Al die geweldige rijkdom aan zegen die u ons gegeven hebt als gelovigen. Het is genade. En we hebben het niet verdiend, maar u schenkt het ons om niet. Vader, dank u wel dat we daarbij mogen leven. Dat u ons geroepen hebt en uitzicht heeft gegeven op een geweldige toekomst. Waarin de Heer alle eer zou krijgen. Uw Zoon en daardoorheen zelf, Vader. Aan u alleen zij alle eer. We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, voor ieder die hier vandaag wilde zijn. En mag dit woord dan ook verder doorgaan en levens veranderen, levens opbouwen. We danken u daarvoor in de naam van hem, van uw geliefde zoon, onze Here, Jezus Christus. Amen.